0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 61 qui est le dernier épisode d'élimination classique de la saison, considérant que le dernier épisode d'élimination va se passer pendant la grande finale. On sait donc maintenant qui compose le final 3 de la saison 2 de Big Brother Célébrité on a beaucoup de choses à se dire évidemment et on va commencer ça maintenant. Le premier moment dont j'ai envie de parler pendant mon épisode d'aujourd'hui, c'est en fait les campagnes respectives effectuées par euh, Trana et Hugo pour s'en sortir. Hugo qui a été sur le bloc pour la première fois de la saison maintenant et Trana qui, elle, essaie de tout faire pour essayer de convaincre Léo de l'amener à la fin. Il y a plusieurs choses qui comportent ces scènes-là et plusieurs éléments qui vont, ont été mentionnés, que ce soit par Trana, par Hugo, dans leurs campagnes respectives que je trouve super in- intéressantes. Fait qu'on va juste les lancer un après les autres, discuter de pourquoi je trouve que c'était soit des bons arguments ou non. Et après ça, je veux un peu parler de comment Léo entrevoit la situation. Donc là, je veux quand même plus me concentrer sur les arguments sortis comme tels. Premièrement, ben, on a commencé surtout avec Trana qui a euh, continué de faire son pitch à Léo comme étant la joueuse qui s'est le plus battue et qui mérite le plus sa place dans le Final 3. Déjà là, cet argument-là, autant que je l'aime parce que c'est le fun de voir Trana se battre et de réaliser sa, sa valeur dans le jeu et pourquoi elle mériterait de gagner le jeu comme nous on le ressemble beaucoup à la maison. Dans le, que ce soit par moi, ma famille ou des, les avis que j'ai lus sur internet il y a beaucoup de gens qui trouvent que Trana est celle qui mérite de gagner Big Brother parce qu'elle a joué une game qui est assez impressionnante et qui démontre d'excellentes qualités de joueuse il y a encore un problème fondamental avec cet argument là selon moi et c'est que ben si Trana le mérite et donc que Léo devrait l'amener par le mérite mais est-ce que ça veut pas dire que le jury va aussi penser comme ça et donc que le jury va donner la victoire à Trana face à une Léo qui en plus, maintenant, semble de plus en plus vouloir gagner la game pour elle et non pour les autres, j'ai de, la mis- j'ai de la misère à croire que c'est l'argument que Trana devait mettre de l'avant en premier, parce que justement, c'est pas logique pour Léo si elle veut gagner d'amener une Trana qui va probablement la battre à la fin. Donc Mais on s'entend entre vous et moi, oui, Trana le mérite, oui, Trana s'est battue, et est-ce que j'aimerais ça que Léo amène Trana sur un plan personnel? Oui. Mais est-ce que stratégiquement, pour Léo, ça a de l'allure? J'en doute. Et le fait que Trana mette de l'avant son mérite n'est pas la meilleure idée, selon moi, à ce niveau-là. Elle essaye aussi d'aller avec l'argument de qu'est-ce que le fait de l'amener à la fin représenterait, que ce soit les, les underdogs qui se sont battus jusqu'à la fin, que ce soit les femmes qui se soient tenues ensemble. C'est encore une fois des beaux arguments qui... Sont pas mauvais en soi et qui pourraient fonctionner dans certains contextes et qui, pour Léo en tant que joueur, aurait pu fonctionner, considérant que c'est une joueuse qui a souvent joué avec son cœur, qui a souvent joué avec ses émotions. Pour Trana, j'ai l'impression que le, le déclic que Léo a fait un switch vers une game plus stratégique à la fin, c'est pas effectué et ça pourrait lui coûter. Et donc de sortir ces arguments-là qui sont beaucoup plus sur le cœur, sur les émotions. Aurait fonctionné peut-être il y a 2-3 semaines. Et ont fonctionné il y a 2-3 semaines quand on pense à l'élimination de Martin, par exemple. Mais ne fonctionne peut-être plus. Et au moins, ça m'a rassuré parce qu'on a vu Trana un peu changer son approche pour son pitch de survie. Pour continuer sur Trana, elle a mentionné souvent la notion de danger. Et de son niveau de danger. C'est un élément que je mentionne depuis probablement les premières semaines de la saison. Parce que à mon sens, le niveau de danger et la perception que les autres ont de ton niveau de danger est l'un des éléments clés pour avoir du succès à Big Brother. Non seulement, il ne faut pas que tu sois le joueur le plus dangereux dans la maison, mais il faut que tu sois capable de faire en sorte que les joueurs ne pensent pas que tu es le meilleur joueur de la saison ou le, le joueur le plus dangereux, que ça soit vrai ou non. Donc, là, le fait que Trana commence à être perçu comme une menace par Steph, par Hugo, par Léo même maintenant, ben c'est difficile pour Trana et... Trana nie pas cet argument-là. Elle va dire à à, à Léo dans une conversation que j'ai trouvée intéressante que, ben non, au final, quand tu regardes les gens qui font partie du jury, Léo a beaucoup plus de chances de de remporter la game contre contre elle parce que, justement, les gens dans le jury vont voter pour Léo à cause de de leur relation de travail, de leurs amitiés avec Léo. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'après ça, j'ai vu du monde être un peu cynique sur Internet en, en disant, ben là... C'est sûr que Trana gagne contre Léo, fait que pourquoi est-ce que Trana dit cet argument-là? C'est... Mais au contraire, cet argument-là de Trana est ultra crucial à sortir parce que même si, à mon sens, Trana bat Léo, il faut que Trana, si elle veut survivre à la semaine, si elle voulait survivre à la semaine, si, si, si Trana, dans son pitch de vente pour survivre et pour aller dans le Final 3, il faut qu'elle vende l'idée à Léo qu'elle n'est pas dangereuse que, que Léo peut la battre et qu'elle va amener Léo à la fin et que Léo va la l'abattre. Comme, il faut vraiment comme, rassurer les craintes de Léo et les craintes de Léo maintenant, c'est de perdre. Et j'ai aimé que plus la semaine avançait, plus l'épisode avançait, plus on voyait Trana faire le switch dans son discours, dans son pitch de vente, vers un pitch de plus en plus stratégique. J'avais juste une crainte que ce soit trop peu, trop tard, surtout lorsqu'on compare avec le pitch de Hugo. pitch de Hugo. On s'entend, C'est, on n'en pas vu énormément, c'était pas très très prenant. Comme un pitch, on l'a vu peut-être d'avoir une ou deux conversations avec Léo. Par contre, à mon sens, Hugo a joué les quelques cartes qu'il devait jouer. Il a joué la carte de la confiance, encore une fois. Je pense que pour lui, à ce stade-ci, ça a été sa carte toute la saison. La question de confiance, la question de loyauté. Et ça aurait été vraiment étrange qu'il change de cette carte-là à au Final 4. Donc... Il a fait le strict minimum qu'il devait pour continuer d'être dans les bonnes grâces de Léo. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que non seulement il a réitéré son désir d'amener Léo à la fin, ce qui serait logique parce que si on pourrait se dire, ah ben, Hugo bat Léo à la fin, donc évidemment, Hugo veut amener Léo à la fin. Après ça, est-ce que Hugo bat réellement Léo? C'est, c'est, c'est strictement dans les mains du jury. J'aurais tendance à dire que possiblement non. C'est à cause des votes. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup des gens dans la maison, dans le jury, qui seraient maintenant prêts à voter pour euh, Léo. On peut penser à Claudia, on peut penser po- potentiellement à Lisanne, on peut penser à, à Trana qui pourrait voter aussi pour Léo si elle ne sent pas trahi. Si euh, évidemment euh, Léo et Hugo se rendent en Final 2. Après ça, Steph, est-ce qu'elle vote pour Hugo Pour Léo, probablement Hugo. Martin, probablement Hugo. Après ça, il resterait Eddie puis Guylaine. Guylaine vote probablement Hugo. Ben, en fait, et Guylaine vote Hugo aussi. Et donc, il resterait Eddie à être le comme vote pivot du jury. Et Eddie pourrait, à mon sens, voter pour donner la victoire à euh, Léo, vu qu'ils ont une très bonne amitié dans la maison. Fait que ça reste à voir, mais il y, y a des scénarios où je peux imaginer Léo battre Hugo. Je peux imaginer des scénarios où Hugo bat Léo aussi, si ça mène ensemble à la fin. Mais j'ai l'impression que Hugo veut amener Léo à la fin. Et il réitère ça à Léo, ce qui la met en confiance, mais la chose que j'ai trouvé que Hugo a vraiment bien fait, c'est qu'il a diminué son niveau de danger. Et c'est ce que je mentionnais avec Trana que je trouvais qu'elle ne faisait pas assez. Lui, Hugo il le fait. Le danger d'Hugo, ou entre la manière dont Hugo se vend ou, ou est perçu dans la maison, c'est pas tant que Ah, oh, c'est une méga menace pour gagner à la fin ou que oh, c'est le meilleur joueur stratégique. Non, la crainte que les gens ont avec Hugo, c'est la crainte qu'il va remporter toutes les épreuves physiques. Premièrement, on a vu que c'était pas vrai, parce qu'il en n'a pas gagné tant que ça dans la saison. Et là, il va arriver avec Léo, et lui dit « Écoute, moi je pense honnêtement que tu peux me battre dans l'épreuve physique dans le Final 3. » Et ça, c'est intéressant, parce que là, ça met Léo non seulement en confiance avec sa relation avec Hugo, mais ça met Léo en confiance qu'elle peut battre Hugo à la fin. Donc, même si elle amène Hugo dans le Final 3, mais qu'elle peut quand même le battre, elle ne l'amène sans sacrifier nécessairement. Son épreuve, l'épreuve physique et donc une partie de son agentivité dans la dernière semaine de la saison. Parce que là, ça donne à Léo l'impression que ben, si elle gagne l'épreuve physique, ben, elle passe directement à l'épreuve sociale. Et là, l'épreuve sociale, ben, elle est soit contre Steph ou Hugo, et considérant qu'elle a l'indice, et considérant entre vous et moi, que Léo étudie ses jours, étudie les événements dans la maison depuis le début de la saison, ben ça lui donne une excellente chance de remporter l'épreuve sociale et donc le dernier patronat de la saison. Fait que L'argument très simple d'Hugo du dire « je pense que tu peux me battre dans l'épreuve physique » est extrêmement logique et extrêmement convaincant selon moi pour donner la, la, la vision rationnelle de Léo qui maintenant veut gagner le dernier patronat, veut soit amener Steph ou Hugo et idéalement les battre à la fin. On peut parler maintenant de Léo tant qu'à y être Léo qui mentionne assez vite dans l'épisode avoir fait son choix et qu'elle veut garder Hugo pour la raison stratégique. Garder Hugo à la fin permet de pour elle pratiquement de s'assurer d'un final 2 garanti parce que Steph veut amener Léo à la fin parce que selon Steph Léo est la seule personne qu'elle peut battre pratiquement assurément Hugo veut peut-être amener Léo ou veut probablement même amener Léo parce que probablement pour la même raison que Hugo croit pouvoir battre Léo et ils ont aussi leur relation de travail depuis longtemps. Léo, elle, elle mentionne que. Elle mentionne à Steph que pour elle, le meilleur scénario, ça serait d'être dans un Final 2 avec elle parce qu'elle pense qu'elle perdrait contre Hugo. Fait que ça rassure aussi Steph que ben elle et Léo peuvent travailler ensemble. Mais ça peut aussi faire peur à Steph, parce que si Léo croit qu'elle peut battre Steph, peut-être que Steph est mieux de pas amener Léo, mais en même temps, c'est débattable. Bref, j'ai trouvé ça intéressant de, de, d'entendre Léo dire qu'elle veut amener Steph à la fin parce qu'elle veut battre Steph. Je pense que c'est quand même une bonne lecture, parce que je pense aussi que Léo peut battre Steph. Je pense que Steph peut battre Léo aussi. Encore une fois, tout est une question de comment le jury perçoit la game de Léo perçoit la game de Steph et perçoit la game de Hugo, tout dépendant qui, euh, comme, qui, qui va être dans le Final 2. Et il reste la question de qui va être le septième membre du jury entre Hugo, Steph et Léo. Ça aussi, ça va avoir un impact sur le vote parce que moi, je m'attends vraiment pas à un vote euh, d'un massacre dans les votes. Là. Je m'attends à un vote très serré, soit de 4-3, soit de 5-2, tu quelque chose de, de à la limite de 6-1, mais même là, j'ai vraiment pas l'impression que ça va être un, 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 un lavage comme on a pu le voir à la saison 1 avec la victoire de Jean-Thomas donc il y a encore vraiment la marge pour voir plusieurs scénarios se produire et donc pour moi, d'entendre Léo dire à Steph, moi je veux t'amener à la fin je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me permet de croire que Léo calcule comment le jury vote et calcule que ben selon ce qu'elle est, elle présume des objectifs op- du jury, ben, qu'elle serait prête à gagner contre Steph. Et donc là, j'ai envie de voir, ben, est-ce que ça va être le cas si c'est vraiment le final 2? Puis évidemment, ce qui est drôle avec ça, c'est que ça révèle aussi que potentiellement Léo serait prête à voter Hugo, à éliminer Hugo si elle devient la dernière patronne de la saison. Est-ce que c'est le cas c'est, Ça va être difficile. Je serais très curieux de voir Léo être encore mise dans une décision ou de devoir choisir entre Hugo ou Steph. Je pense que là, ça sera encore une question de est-ce qu'elle choisi son cœur, probablement avec Hugo, et est-ce qu'elle choisi la stratégie, probablement avec Steph, mais encore une fois, c'est très débattable. Est-ce que en éliminant Hugo, ben, elle perd le vote d'Hugo, mais est-ce qu'en éliminant Steph, elle perd le vote de Steph aussi? Y a le fait que si Léo devient la dernière patronne, ben, que ça peut aussi avoir une influence sur le jury. Moi, je trouve ça fascinant, et j'ai vraiment hâte de voir comment le, le, la dernière semaine du jeu va se dérouler pour savoir comment le portrait final va euh, avoir lieu. Il va se dévoiler à nous. Ben là-dessus, on passe au vote d'élimination. Euh, faut que je donne un énorme shout-out à la <rire> à Marimé pour la joke qu'ils ont fait, puis la prod pour la joke qu'ils ont fait à Steph. Dans le fond, Steph qui est avec la punition au paquet de troubles ou euh, du déménageur depuis le début de la semaine, qui doit donc transporter 50 boîtes dans toutes les pièces où elle va. Et là, t'as Marimé qui fait juste la troller en disant « Ouais, on va t'en rajouter d'autres parce qu'on a vu que t'aimais vraiment ça. » Fait que tu commences juste à voir des boîtes rentrer dans la maison. Steph qui bat trip. <rire> c'est... Puis finalement, pour Marimé qui révèle que c'était une joke et que c'est pas vrai, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Fait que je devais le mentionner. Mais là, on passe euh, au vote d'élimination. Les discours, ben Hugo qui est allé dans le même genre de discours que j'aurais pu l'imaginer faire. Fait qu'il y allait avec la question de loyauté, mais tout en étant respectueux, en étant euh, inclusif dans le, le, le fait que les gens euh, l'ont aidé à se rendre là puis qu'il apprécie l'expérience avec les gens dans la maison ou dans le final de 4, etc. Mais le vrai clou du spectacle, à mon sens, ça a été le speech de Trana qui a été vraiment, vraiment fort. Dans l'émotion, mais aussi dans la stratégie, dans, dans le, 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 le fait de se battre à fond pour sa place dans la maison. Et pour moi, ce genre de discours-là me rappelle pourquoi j'adore Big Brother, me rappelle pourquoi je trouve que ces jeux-là sont fascinants. Peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce que les gens peuvent dire, à mon sens, Big Brother est un jeu extrêmement intéressant à disséquer, extrêmement intéressant à avoir joué, et de voir des gens pour qui Big Brother a été une expérience aussi marquante et aussi importante, et qui veulent se battre bec et ongle pour rester dans cette expérience-là encore une semaine de plus pour se rendre à la fin, mais ben moi je trouve ça incroyable et j'ai adoré le speech de Trana et j'avais espoir que peut-être que ça change ce que Léo nous avait dit mais malheureusement, ça n'a pas marché et lors de son vote d'élimination Léo, je l'ai trouvé très bonne parce qu'elle a évidemment, je pense que c'est plus une surprise maintenant, éliminé Trana mais elle l'a fait d'une manière qui a vraiment mis Trana en valeur, l'a vraiment fait sentir comme une menace et donc que son élimination était pas contre elle, mais à cause de son niveau de danger, à cause de sa force. Et donc, elle l'a vraiment valorisé vers la porte de sortie. Et ça, c'était la chose à faire si Léo voulait pouvoir quand même avoir le vote final de Trana. Donc, j'ai vraiment trou- trouvé Léo bonne dans son élimination. Et j'ai trouvé Trana incroyable encore une fois dans son discours à la fin. Je, c'était le plus proche que j'ai été cette saison d'avoir été émotif avec Big Brother euh, ça a été un moment beau difficile parce que j'étais déçu de voir Trana partir parce qu'à mon sens c'était la personne que je voulais voir gagner c'était la gagnante parfaite dans, dans ma tête pour Big Brother la célébrité saison 2 mais je comprends son départ je, je trouve que son départ était probablement la meilleure chose pour les trois autres dans la maison. Et Léo a bien justifié pourquoi le départ de Trana était stratégique et c'est ce que Trana voulait entendre sur son départ. Alors, chapeau sur toute la ligne pour la cérémonie d'élimination. C'était ce qui devait se passer niveau stratégique et c'est ce qui devait se passer niveau humain au niveau de la manière dont... Ça a été fait parce que, à mon sens, c'était rendu une évidence que Trana partait cette semaine. Parce que je crois vraiment qu'elle a gagné contre tout le monde. J'ai vraiment l'impression que Trana battait n'importe qui dans le Final 2. Fait Il fallait qu'elle sorte pour donner une chance à, à, à Léo, une chance à Hugo et une chance à Steph de remporter Big Brother. C'est dommage de l'avoir partir. Trana a été probablement ma joueuse préférée de la saison. Pour de vrai. Trana est celle qui m'a montré les meilleures qualités de joueurs de Big Brother. Ça m'a pas surpris quand, quand Jean-Thomas lui a demandé au gérant d'Astrad, vas-tu faire une version, la version américaine ou la version canadienne de Big Brother? Parce que, pour moi, Trana était celle qui représentait le plus ces versions-là euh, qui semblait la joueuse la mieux équipée pour aller faire d'autres versions de Big Brother. Et c'est ce que j'espère qui va être la, produ- la progression de Big Brother au Québec, tu sais que Là, on a eu deux saisons de célébrité. La saison 2 qui commençait à être de plus en plus stratégique. Et j'espère que la saison 3, que ce soit célébrité ou non, mais continue ce pas dans la direction stratégie, la direction où les gens ont pas peur de jouer la game, même si humainement, c'est difficile parce que c'est la game. Et j'ai hâte de voir l'évolution de cette game-là. Et pour moi, Trana était la représentante parfaite de ça. Je suis vraiment déçu de la voir partir, mais je suis content de la voir partir parce que c'était une menace et non de la voir partir parce qu'elle ne méritait pas d'être là. Au contraire, elle était ultra méritante, elle était incroyable. J'ai adoré Trana cette saison et malgré certaines frustrations, malgré les abandons, je regrette aucunement le passage de Trana à Big Brother et je suis très fier d'elle, très content pour elle. Et au final, ça a été ce que j'espérais de sa présence à Big Brother. Trana est éliminée, a fait son entrevue avec Marimé. On apprend qu'elle n'est pas amère envers Léo, fait que ça, c'est intéressant. Euh, elle est encore une fois très fière d'elle et ça, c'est bien beau. À, dans la maison, mais maintenant, on voit Steph, Léo et Hugo, les trois finalistes de la saison. Sans lasser, se féliciter de cette rendu là Et c'est là qu'on apprend que Léo a vraiment juste basé sa décision pour la game stratégique parce qu'elle veut gagner à la fin. Et ça, je suis content de voir ça. Je l'ai déjà mentionné puis je ne veux, veux pas me répéter. Pour moi, Léo, faut qu'elle joue pour elle-même parce qu'elle a encore une chance de gagner Big Brother. Big Brother a toujours été une game individuelle et il est un peu tard pour commencer à penser individuel. Mais si Léo est capable de le faire maintenant et que ça l'amène à une victoire, ben, ça va pas être volé. Donc j'ai hâte de voir si l'élimination stratégique de Trana va pas être la clé pour la game de Léo à la fin. Et on va le savoir au courant de la semaine semaine qui s'est initiée par le premier challenge, la première partie du challenge du patron final. Pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui le savent pas, le challenge final se déroule en trois sections. Une épreuve physique, une épreuve mentale et une épreuve sociale. On n'a pas vu le résultat de l'épreuve physique, on en a vu une partie. L'épreuve physique qui opposait évidemment Léo, Hugo et Stéphanie dans un challenge qui s'appelait Maïs essoufflé, qui était comme une espèce de course contre la montre littéralement, où les joueurs devaient remplir un sablier de popcorn qui se vidait constamment. C'est un excellent challenge physique final, je trouve, parce qu'il n'est pas non plus trop physique au sens où c'est pas de la force brute ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste du cardio, de l'endurance, et qui le veut le plus, et qui est le prêt le plus à se battre. Ça a été un... On n'a pas vu le résultat, fait qu'on sait pas encore comment on va se dérouler le début de la semaine. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Stéphanie a été éliminée. Elle a T'as fait une vingtaine de minutes, mais elle n'a pas été capable de garder le rythme imposé par Hugo et... Euh, Léo, qui se bat assez né à nez à date. J'ai hâte de voir le résultat de cette épreuve-là parce que ça va nous déjà nous donner une indication de comment le reste de la semaine pourrait se dérouler. Mais c'est là, Stéphanie elle se doutait qu'elle perdait ce challenge-là. Elle avait déjà fait son deuil. Là, c'est de voir comment elle va rebondir à ce challenge-là. Pour moi, il faut absolument qu'elle gagne l'épreuve, euh, l'épreuve mentale pour s'assurer d'avoir un certain petit peu d'agentivité dans le potentiel des discussions, dans le potentiel, des, des, dans le potentiel de la fin de la semaine et de la fin de la saison. Si Steph se fait sortir de l'épreuve et perd les, les preuves intellectuelles aussi, j'ai eu des gros doutes sur le, le potentiel, non seulement de, qu'elle se rende à la fin, et si elle se rend à la fin de victoire de sa part. Je pense que ça prend vraiment elle a besoin de ce levier de décision-là et de pouvoir-là en remportant l'épreuve intellectuelle pour Hugo et Léo ben, ça va vraiment dépendre du résultat de l'épreuve je pense que Léo est quand même dans une bonne posture encore même si elle perd pas l'épreuve physique mais pour elle, gagner l'épreuve physique serait incroyable pour sa game donc il y a encore pas mal de scénarios j'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner et ça ça va, se... on va voir le, le, les scénarios finaux s'étaler tout au long de la semaine je suis encore vraiment excité pour la fin. Je sais que la, pour certains, la fin de la saison est un peu moins intéressante et, et, et incroyable que le début de la saison l'a été. Mais à mon sens, <rire> j'ai encore dit à mon sens. Hein. <rire> ça, 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 c'est un charlotte aux personnes qui m'ont fait remarquer que que j'arrêtais pas de dire à mon sens dans mes vidéos. Pour moi, le fait qu'il y ait encore des scénarios ultra serrés à la dernière semaine de la saison et que j'ai pas encore de prédiction officielle pour qui va gagner Big Brother entre les trois finalistes à une semaine du gala final, mais ben pour moi c'est tripant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer et ça, ben, il nous en reste plus gros à disséquer. <rire> fait que on se croise les doigts pour notre scénario des C'est donc comme ça que va se terminer la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, mais n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Je dois vraiment vous remercier pour tout le support pour les 600 abonnés que j'ai atteint je pense hier soir pendant le gala même. Euh, c'est vraiment super cool tout ce que vous faites pour moi depuis le début de, de, de ce parcours-là et euh, c'est pas fini, il reste encore une semaine de Big Brother Célébrité. J'ai, mon plan de match est de faire une vidéo euh, critique de la saison et un classement des joueurs qui devrait s'en venir quelques, dans les semaines après la fin de la saison. Et euh, à voir si j'ai peut-être d'autres petits projets à gauche à droite en plus de couvrir Big Brother Canada et Big euh, et Survivor 42. Donc, euh, il y a encore du contenu sur ma chaîne, faites-vous-en pas, même quand Big Brother, c'est va être fini, il va encore avoir de, du contenu, même si ça va être peut-être pas nécessairement quotidien. <rire> Donc, mais merci encore pour tout le support, n'hésitez pas à me suivre sur les, les plateformes de balado, sur TikTok et Instagram, comme toujours. Moi, je vous dis, passez une belle semaine, on va continuer par le Big Brother, prenez soin de vous, et à la prochaine.